0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo. Esta semana falei com a Anani Ribeiro. Ela é nutricionista profissional, também tem muita presença online no seu blog e noutras plataformas de que ela fala durante a nossa conversa e também é autora de um livro que está agora no mercado e que recomendo, chama-se A Minha Dieta e vamos ter o primeiro passatempo do Sobretudo. Desta vez vamos oferecer uma cópia do livro A Minha Dieta e para isso basta que gostem da página de Facebook do Sobretudo e da Ana e que mandem um e-mail para olá arroba .pt, ou usem, também podem usar a zona de contacto do site podcastsobretudo.pt com o título Eu Quero o Livro da Nutricionista. Ok? Depois vamos sortear entre todas as pessoas que participarem e têm até o final do ano para concorrer. Falando de final do ano... Quero também informar que este é o último episódio antes de 2019. As próximas terças-feiras são Natal e o Ano Novo. E, como tal, voltamos dia 8 de janeiro para um novo episódio. Entretanto, podem ir ouvindo os episódios anteriores, se ainda não o fizeram. Tem outra novidade, o Sobretudo agora também está no Spotify. Basta procurar por Sobretudo. Podem carregar no coraçãozinho e seguir ou ouvir os episódios individuais. Venham falar comigo no Facebook, no Twitter e no Instagram e já sabem, o nome é sempre, sobretudo, Cast. Subscrevam, deixem reviews e comentários no iTunes. Até para o ano 2019. Fiquem com o episódio e já sabem, o genérico é dos KN. Ou que pequeno almoço para pô-las a, a falar. Neste caso, é, é, pronto, é interessante não, eu a estamos a falar de comida.
1: Eu, ao pequeno almoço, comi uma fatia de broa de Vintes com queijo quark, magro okay. e compota sem açúcar. O que é que é queijo quark? Eu vejo isso por aí. É um queijo batido. Aquilo okay. é, é uma ah. espécie de, de um queijo fresco, vá, mas batido, é cremoso. Basicamente, Sim. não sabe a nada.
0: <risos> oh, sim, o ela também não sabe a nada. Mas não... nós
1: damos sabor. É isso que às vezes as pessoas okay. que não sabem okay. usar. Os produtos saudáveis que dizem que não sabem a nada. Eu também se eu comer. Eu por acaso eu gosto, mas eu juntei um bocadinho de compota sem açúcar, juntei umas sementes de, de chia. Hum. Portanto, nós podemos dar realmente sabor às coisas.
0: Ok, vou pegar exatamente aí que disse, O que falaste. O que é, que é um, um alimento saudável?
1: O que é que é um alimento saudável? Sim, disseste,
0: às vezes não sabemos o que é que...
1: Os alimentos saudáveis está, está muito ligado com as quantidades. Um, um exemplo máximo... Quantidades fruta, de... Por exemplo, a fruta, Sim. as pessoas acham que é saudável. E é, é em excesso, não é saudável. Muito, parte muito desta questão, as quantidades que nós comemos um alimento. Há alimentos que nós podemos comer numa quantidade maior, ou porque é mais rico em nutrientes, é menos, tem menos teor de gordura, tem menos teor de sal à partida e se isso aí será um alimento saudável mas se eu só comer se eu comer só sopa não é saudável, não, okay. não é equilibrado portanto nós temos que pegar em alimentos que à partida, lá está, poderão ser mais saudáveis, atendendo ao seu teor de nutrientes e depois tem que haver um equilíbrio, porque se eu só comer daquele alimento, não é saudável de todo.
0: Mesmo que o alimento em si seja tradicionalmente saudável Exatamente. e tenha mais benefícios do que, do que um, outros Sim Vamos então atirar, Ana Ni Ribeiro, Exato. é esse o teu nome profissional?
1: Não, o meu nome profissional, enquanto nutricionista, o que está na minha carteira profissional é Ana Isabel Ribeiro,
0: e é sim. esse o meu nome.
1: Okay. Enquanto blogger, acabo por usar o Ana Ni, porque é o um nome que sempre fui tratada assim, e portanto tenho, digamos, dois nomes, profissionais.
0: Ok, ok, sim. <risos> Uh, eu, eu falei contigo porque, antes de mais, uh, comecei a, a ter contato com o teu trabalho no Twitter, chamando te a nutricionista do Twitter, uh, estás no Twitter como a nutricionista, não é?
1: Eu estou como a Anani. Anani, é que realmente também sou nutricionista. Eu cheguei a criar uma conta só de nutricionista mas depois acho que perdi a passe, que eu sou especialista em perder passe e, portanto, achei de usar e uso mesmo aquela, e as pessoas sabem que eu sou nutricionista claro. e, portanto, fazem-me imensas perguntas. E eu também eu tiro para lá umas
0: coisas. Nutrição. Quando se fala de nutrição, fala-se de quê?
1: De o que é que nós comemos, os nutrientes dos alimentos. Por exemplo, a minha licenciatura é nutrição e alimentação humana.
0: Que não é a mesma coisa?
1: É, a alimentação é aquilo que nós comemos. Nutrição tem a ver com os nutrientes. O que é que vamos buscar aos alimentos?
0: E sem, sem entrar em grandes grandes pormenores, os nutrientes surgem naturalmente nos alimentos, ou seja, nas coisas que existem no mundo natural, é isso?
1: Sim. Sim é nós certeza. depois podemos, podemos suplementar. Por exemplo, agora há leite com suplemento em vitamina D, há alimentos de adição de cálcio, nós depois podemos adicionar, mas os nutrientes existem
0: nas coisas. Naturalmente nas coisas, nas coisas. Sim. Inclusive, Sim. possivelmente tem coisas que não comemos, ou não?
1: Sim, há coisas que com certeza, sei lá, nós... Oh, há coisas que nós não comemos e que outros, nós, enquanto Humanos. europeus, não ah, comemos, sim. e há outros povos que comem, porque realmente são, por exemplo, os insetos têm imensa proteína.
0: Sim, sim. Sim, de certeza que, que todas as plantas devem ter nutrientes lá pelo Algumas...
1: Algumas podem ter, ser venenosas Exato, exato,
0: exato. E <risos> mas outros, e serem,
1: também lá no mais... Ou serem,
0: não, ou serem difíceis de digerir, ou não serem impossíveis de digerir por nós, mas outros animais, não é? Sim. Quando se fala em nutrição... Fala-se sempre de peso e linha e a barriguinha? Não. Não.
1: Porque tudo o que nós comemos vai influenciar a nossa saúde. Nós podemos prevenir doenças comendo de uma forma que seja naquele sentido para prevenir. Da mesma forma que há coisas que nós comemos ou há hábitos que nós temos, estilos de vida que nós temos em que a alimentação faz parte e que vão levar a que a pessoa fique doente. Portanto, mesmo numa consulta de nutrição, eu posso seguir pessoas que têm problemas cardíacos, oncológicos, diabetes, Sim. isso existe. Claro que depois há outra vertente que é aquela questão do, ok, eu até acho que não sou doente, mas quero perder dois quilos, ou então toda a gente acha que depois aponta aquela que está mais gorda, olha aquele que está com barriga, Sim. tem muito esta questão, mas a nutrição é muito mais abrangente do que, às vezes, há pessoas que me dizem como se a minha profissão fosse-me a crescer e engordar gente não, pois. alguém que, cons que considera isto é alguém que tem uma visão muito afunilada, do... não, a nutrição, o, se o ser nutricionista é cá por ser uma profissão, não é por ser a minha, mas que é muito, muito importante, e se as pessoas realmente, às vezes estivessem é um bocadinho mais predispostos a ouvir, podiam realmente prevenir bastantes doenças, podiam conseguir fazer curar mais rápido com os alimentos que nós, que nós ingerimos.
0: Ou seja, não é preciso estar doente, porque aí há, há questões específicas uh, a ter em conta em relação à nutrição, também não é preciso querer perder peso ou ganhar, Exato. É, é, ou seja, influenciar a nossa vida sempre, sempre. Uh, sendo que há motivações específicas para as pessoas normalmente irem ao um nutricionista. Influencia
1: é? o humor, influencia o sono, a pele, o cabelo, tem okay. imensa, influencia tudo aquilo que lá está. A
0: concentração, até o trabalho. Ainda geral, há pouco
1: sempre. tempo estive em uma grande empresa e fui fazer uma palestra sobre como é que a nossa alimentação ia influenciar, influenciar a nossa produtividade. Okay, pois. Realmente influencia. Foi ah, super interessante e as pessoas realmente... Claro que são aqueles que logo à partida desligam, porque ah, agora vem esta aqui e dizem que eu vou comer e agora vai ter que não comer açúcar. Sim, sim, sim. Depois que eu disse que não comerem açúcar, porque o açúcar diminui a produtividade. Mas houve gente que realmente conseguiu tirar de lá aspectos importantes e que agora até mandam e-mails e depois seguem na, no Twitter, na, nem tanto, porque as pessoas não vão procurar muito ao Twitter, mas no Instagram, por exemplo.
0: Ok, ok, já agora estás no Instagram como?
1: A Nutricionista.
0: A Nutricionista. Falaste aí de, 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 uma, de uma alimentação equilibrada, a imagem que me vem à mente é da roda dos alimentos. Exato. Antes de mais, eu acho que aprendi uma roda dos alimentos que é diferente daquela que se Sim. aprende agora.
1: Sim, agora há médios e anos houve aqui Digamos, duas alterações mais significativas. A água surge no centro da roda dos alimentos. Ok. E surge no centro e depois todas as outras, as outras faixazinhas... Fatias. Vão, fatias sim. vão lá da água. Ou seja, a importância da água, que é fulcral, às vezes as pessoas esquecem-se de beber água. E as leguminosas que saltaram, que eles estavam junto... As às batatas e blá, blá, blá ah, okay. e aos cereais, e agora as leguminosas têm uma faixa só para elas... Okay. Realmente é importante o consumo de, de leguminosas.
0: Mas são, são diferentes em termos de efeitos? Ou seja, porque se calhar podemos ir por aí, porque eu lembro-me, as proteínas são boas para construir o corpo, os hidratos de carbono são bons para uh, dar energia, consegues descrever um bocadinho assim tradicionalmente? Mas aqui tradicionalmente? as
1: leguminosas, digamos, ganharam ali um papel predominante porque... Acabam por ser fonte de hidratos de carbono, sim, mas também têm proteínas vegetais, portanto separam-se um bocadinho do resto dos cereais, okay. que acabam por ser as fontes dos, dos, mais fontes de hidratos de carbono. Depois temos também os vegetais, as frutas, que, é uma, que realmente é muito importante, que acabam também por ter, porque às vezes as pessoas acham que só os cereais é que têm hidratos de carbono. Não, a fruta também tem. É outro tipo até de açúcar, acaba por ser um açúcar mais rápido, mas tem, tá, depois também temos as proteínas, e realmente as proteínas, digamos, são mais para construir, assim de uma forma geral, hidratos de carbono mais energia, e depois pronto, e também tem lá uma faixazinha de, para as gorduras, sim. tem lá o azeite, sim, lá num cantinho, mas realmente é assim muito mais, muito mais pequenino. A roda dos alimentos é um bom indicador, as pessoas deviam se calhar olhar um bocadinho mais... Para a nossa roda... Porque,
0: porque, inclusive, está dividido por proporção mais ou menos ideal, está mais ou menos indicada uh, daquilo, de, de cada uma das... Uh... Que nós
1: devemos comer mais, digamos assim, ou comer okay. menos, ou que esteja mais frequente.
0: E em Porçalminha também a roda de alimentos é, é portuguesa, ou seja, no, no estrangeiro usa-se as pirâmides e outras... A nossa
1: roda, não é? esta
0: porque Exato.
1: nós temos que adaptar ao país, a nossa alimentação é uma alimentação mediterrânea as nossas bases, a nossa alimentação é boa nós quando nós temos bons hábitos nós comemos sopa, nós comemos fruta nós acabamos a nossa a, a forma como nós confeccionamos os alimentos acaba por haver assados estufados, Sa hum, são sim. coisas saudáveis, diz que uma pessoa também não carrega ali no sal, nem né, na gordura mas isto é adaptado aos países, os americanos têm uma pirâmide Sim, a ideia também é a mesma, tipo, o que está na base, que é aquela maior, é o que deve-se comer mais e depois por ali acima é o que se deve comer menos. Nós também conseguimos transformar a nossa roda claro. numa pirâmide, se às vezes for mais fácil para as pessoas entenderem aquilo também se consegue. O que
0: eu também li é que, é que a nossa roda permite ter tudo mais ou menos ao mesmo nível e mesmo as fatias pequenas têm a mesma prioridade que as outras, mas em menor quantidade, sendo Sim. que uma pirâmide se calhar é lida de maneira diferente. Pode Sim. ser. Falaste aí... De, eu tinha aqui uma pergunta mais tarde, mas vou saltar para aí. Falaste aí da dieta mediterrânica. Isso quer dizer que a um comida portuguesa é saudável?
1: Pode ser. Nós não vamos comer portuguesa todos os dias. Ok. Temos muito que ver com isto, que é a forma como nós comemos, a quantidade que nós comemos. Eu posso dizer... Posso dizer eu gosto muito de cozido à portuguesa, mas eu, eu como um cozido à portuguesa se é um bocadinho mais estranho, porque eu chego okay. ao restaurante e eu não gosto, não gosto daquelas carnes as orelhas e não sei o quê, Sim. aquilo cheio de gordura. Portanto, eu não como, eu acabo de fazer um cozido à portuguesa muito saudável, porque eu depois quero comer é o feijão, as couves e as aquelas carnes de vaca e não sei o quê. Mas mesmo que a pessoa até vá comer o tocinho ou a orelha, que acaba por ser gordura com gordura, Sim. tudo bem. Se for realmente uma coisa que gosto muito, come. De uma forma, não precisa de comer 10 pratos, como o seu prato, como tem lá as couves e tem. acaba por ter fibra e vá, faz, pois pronto, aqui ao é um mês voltar a comer, não, não, não vai deixar de comer o a portuguesa, não vai deixar de comer a feijoada. Temos é que ver as quantidades.
0: Ok. E as quantidades. Uh... Ninguém nos diz exatamente que quantidades é que devemos comer.
1: Por isso é que as pessoas vêm falar com nutricionistas. Ok, ok. As quantidades variam. A minha quantidade... Sempre, às vezes eu, eu ponho todos os dias fotografias do meu pequeno almoço. O pequeno almoço, pelo menos, todos os dias vai parar a, ao Instagram e à página do Facebook. Depois alguém, de repente, chega-me lá um fulano qualquer e diz ah, isto para mim era pouquinho. Pois, mas este pequeno almoço eu fiz para mim, não fiz para okay. si, portanto... Temos que ver as quantidades de cada um, também da pessoa, a atividade física que tem, se não tem, mas tem que haver este, este ajuste. Um prato em que a comida faz assim uma pirâmide é muito. Ok. <risos> e um prato demasiado cheio também dá muito. Tentar que ser aquilo de uma forma, uma forma equilibrada.
0: E se a pessoa ficar com fome depois de comer?
1: Se a pessoa ficar com fome depois de comer, tem que ver se realmente se comeu menos que o que devia
0: okay. posso
1: realmente estar com maus hábitos e que está a comer muito mais que o que devia e portanto come uma quantidade que seria o indicado para ela e fica com fome e para além dessa fome que é aquela fome que nós temos da necessidade de comer há vontade de comer que é diferente que não é fome é vontade de comer sim e que eu acho isto acontece a toda a gente e mais, estamos num jantar ou qualquer coisa já comemos, até já comemos mais que é costume a comida está ali e a pessoa continua ali com vontade de comer
0: com um bom aspecto
1: é fome, não, é vontade de comer
0: sim, se calhar esperar um bocadinho depois de comer para ver se realmente temos fome pode ser uma boa
1: porque às vezes há aquelas em caso de estresse, a pessoa deixa de estar focada se está a comer, se não está e a tendência é, muitas vezes a pessoa tem tendência para comer, eu dou sempre o conselho que é, espera um bocadinho, beba um copo de água Telefone alguém, reclame. Sai à rua, às vezes eu digo: nem precisa de ir andar, vá só à rua, deixa o quarteirão só e depois veja realmente o que é que está a sentir. Quando são da minha consulta, eu peço para eles mandarem um e-mail, quando estão a ter o, essa vontade. É para
0: parar um bocadinho. E...
1: Porque até vão estar, enquanto nós estamos a escrever, nós estamos a pensar, não é? Pois estamos a ler aquilo, pelo menos pensamos duas vezes no assunto e às vezes as pessoas sozinhas conseguem perceber. Tipo, se eu lanchei, há meia hora. E se eu comi o pãozinho, ou se comi o iogurte, quer que seja, eu não posso ter fome. Portanto, isto é vontade de comer. Vamos encontrar aqui uma estratégia para tentar controlar estas vontades de comer.
0: Comer demais é um problema em Portugal?
1: É. Nós, neste momento, eu sinto que há, digamos, começa-se a saber mais pessoas preocupadas de comer bem. Não quer dizer que depois que realmente comam bem, mas têm mais vontade. E depois também há aquelas pessoas que... Mas eu sempre comi assim... Lá em casa claro. sempre se comeu assim meu Sim. pai sempre comeu assim Pronto, Isto é a justificação que dão Eu quero lá saber se vou-te morrer com 40 anos com AVC O meu pai também morreu Pronto, de... Há muito isto Há pessoas que não querem saber E que acabam por comer demais Comer mal, fazer más escolhas E ainda há muito Usamos muito sal em excesso
0: Eu tinha essa questão também O sal é só um problema para quem já tem problemas de saúde? Não E se não, porquê?
1: O sal eh, faz aumentar a tensão portanto.
0: Como? É fácil de explicar?
1: Isto para explicar-se de uma maneira fácil de se consigo, não sei Vai fazer com que acaba por haver Mais retenção de líquidos E okay. essa retenção de líquidos vai estar vai influenciar a, a tensão É por isso que muitas vezes os hipertensos têm que tomar diuréticos Que é para realmente Deitar para fora Exato. E portanto vai fazer com que a tensão suba Alguém que já é hipertenso aquilo não sobe mais Pessoas com tensão normal podem, podem ficar hipertensas a hipertensão é a principal causa de morte em Portugal, porque está diretamente relacionada com os problemas cardiovasculares.
0: Ok. E o sal tem os líquidos, presumo que seja porque o, o corpo quer equilibrar, tá, ou seja, está muito salgado, vai, vai guardar sim, alguns líquidos para… Sim, mais ou menos por aí, sim. Ok. Mas, já agora só aqui um pormenor, a água a mais faz mal, assim em termos… Uh...
1: Sim, a água a mais faz mal, mas digamos que nós temos aqui uma boa capacidade, por exemplo, alguém que treine muito, é para pode perfeitamente beber 3 litros de água Sim. porque realmente também acabou por perder muita água no, durante o exercício mas temos de ter esse cuidado nós, de uma, nós, quando digo nós eu muitas vezes, nutricionistas toda a gente diz, ah um litro e meio de água por dia há pessoas que precisam de mais, há pessoas que vão precisar de menos, isso aí também tem que ver a urina tem que ser clara tem que ser tipo transparente e sem cheiro e a partir daí a pessoa okay. pode ir fazer este este equilíbrio
0: ok, Muito obrigado um, só para acabar estamos incrível. a falar Vê? Vê?
1: esta informação que eu dei agora foi incrível
0: pois foi, então é por isso que estás aqui <risos> vamos só acabar em termos mais ou menos gerais, rodas de alimentos que falaste na, na função mais ou menos das, das proteínas, dos hidratos de carbono as vitaminas têm alguma função facilmente descrevível?
1: Sim, que acabam por estar sempre, podem estar relacionadas com a função cognitiva, com o bom funcionamento dos nossos músculos, com o bom funcionamento do nosso coração, porque eles acabam por ter, não têm assim um papel que seja igual para todos, mas acabam por ter pequeninos papéis, que são, digamos, coadjuvantes, no bom funcionamento do, do nosso corpo.
0: Ah, porque também temos proteínas diferentes, uh, desculpa, uh, vitaminas diferentes, as letras todas que sabemos, Sim. têm funções diferentes no corpo, não é? Tem,
1: tá, é como as minerais, e portanto é importante.
0: E... Já que falamos de vitaminas, o que é que se passa com a vitamina D? Porquê é que se fala que é preciso apanhar sol? O que é que é isso?
1: A vitamina D é uma vitamina que nós conseguimos uh, através do, do sol. Também há alimentos, normalmente alimentos que são ricos em gordura, o azeite, por exemplo, as, as amêndoas, acabam por ter, mas nós quando apanhamos sol, o nosso corpo consegue, digamos, produzir a vitamina D. Nosso país, de uma forma em geral, nós nunca ninguém se preocupou com a vitamina D porque há imenso sol e, portanto, nós conseguíamos apanhar... Agora nos últimos tempos as pessoas vão fazer análises e está tudo com a vitamina D baixa. Alguns dermatologistas que outro dia tinham falado perguntar como é que isto era possível, até perguntei-se isto aqui era uma, o lobby da farmácia ah, funcionar. Claro. Nós temos que usar protetores solares para nos prevenir do cancro de pele e muitas vezes esse protetor solar também acaba por quebrar a barreira. Cada vez passamos mais tempo sentados em casa uh, ou e a é trabalhar que tenho, ou quer que seja, depois agarrados ao telemóvel ou à televisão e acabamos também por a apanhar menos sol, há menos gente a fazer atividade física na rua, pode estar ligado por aí. De qualquer maneira, é estar atento e ver realmente o que é que se passa, porque faz falta.
0: E é preciso sol direto ou basta luz solar? Apanhar um bocadinho de sol. Ok, ok. Podemos falar, já falámos dos grupos, podemos falar... Ah, já agora, as gorduras têm função?
1: Sim, é importante. Nós devemos consumir com moderação, mas é necessário. Se nós reduzirmos demasiado a gordura, mesmo na gordura do nosso corpo, caso pessoas que vão treinar e que querem baixar, e baixam muito, baixar demasiado a gordura do nosso corpo, o nosso corpo fica a funcionar uh, mal. Uh, podemos ter problemas e doenças graves. Há alguns transportadores do nosso, nosso sistema. Sim. Por exemplo, alguém por exemplo, com anorexia, que normalmente depois baixa demasiado os níveis também de gordura, normalmente depois fica o colesterol alto, porque o transportador de colesterol deixa de funcionar e okay. portanto o nosso corpo acumula... Para além disso, nosso... acaba também de ter uma função protetora.
0: Na pele.
1: E aquece-nos. Okay. portanto, se de repente aquela... Lá está, uma película pequenina, não precisamos estar aqui com uma gordura visceral que nos <risos> sim, mate. Sim. O corpo vai ter que gastar muito mais energia para nos manter quentes. E, às vezes, o corpo tem que decidir onde é que vai... O cérebro não pode parar, o coração não pode parar e depois cá. Tipo, eu não vou gastar tanta energia assim para te quente.
0: E, Exato. Vou, vou pegar nessa, nessa ideia do, do, do corpo e de, essa ideia que criaste como quase uma máquina que precisa de várias coisas para funcionar bem. Nós somos
1: bem uma máquina. Sim, não
0: é? Esta máquina é a mesma desde o paleolítico e é por isso que a, a dieta paleo funciona ou não funciona? Ou seja, é esse o princípio por trás daquilo? Porque eu vou, vou aproveitar isto para falar de, o que eu chamo de dietas com nome, ou seja, das várias trends e as várias modas que surgem e uma delas é a dieta, a dieta paleo. Uh
1: eu não defendo de todo a dieta pálio, há, eu defendo uma alimentação equilibrada, há ali por menores da dieta pálio, que acho lindamente, há outras coisas que não fazem muito sentido nada em termos genéticos nós ainda não evoluímos tão rápido nós é por isso que nós continuamos a ser uma máquina de acumulação, digamos, de Sim. calorias, porque nós geneticamente nós estamos à espera de cada vez que temos um stress é porque vamos fugir ou porque vamos lutar, e nós não vamos fugir nem lutar nós não temos que andar a correr atrás de um animal para comer e não ficamos temporadas inteiras sem, sem ter alimento porque vamos ao supermercado, nem precisamos de ir ao supermercado agora vamos online e o senhor leva-nos a comida à casa e, portanto, nós geneticamente nós estamos um bocadinho mais atrasados em relação ao que nós vivemos hoje em dia. A dieta pálio, realmente ninguém morria com ataques cardíacos, nem ninguém morria de cancro mas morriam com 13 anos ou morriam debaixo de uma pedra que aquilo caiu. Sim. Portanto, dizer que nós temos que... Porque depois acabam por haver aí incongruências, porque não comem uma coisa, mas também comem outras que naquela altura também Exato. não havia. E às vezes caem, caem no tudo que seja exagerado ou tudo que seja pouco equilibrado ou eu não dependo de todo que ele está ali vazinhos, porque agora a gente não come isto, a gente não come aquilo mas depois comem batatas fritas de pacote então, batatas fritas de pacote não havia paleolítico sim. portanto ter cuidado Desde que a pessoa faça e faça as coisas de forma com cabeça, também, por exemplo, eu tenho imensas receitas que eu também não uso farinhas refinadas e uso as amêndoas e uso isto e uso aquilo para... tudo muito bem, é incrível, é... aquilo pode se encaixar no palio, pode sim senhor, encaixa-se na low-carb, encaixa-se sim senhor, mas também se encaixa numa alimentação equilibrada, que é aquilo que eu, que eu defendo.
0: Portanto, é esse o princípio, a partir de então nenhuma destas trends que surgem é ideal, porque limita, porque não corresponde… Sim. Primeiro, não há de corresponder à realidade de todas as pessoas, que isso se calhar é um problema E isso também. outra
1: coisa que temos de ter em conta. Eu, quando faço um plano alimentar, agora falando, pronto, que isto acaba por ser dietas de emagrecimento, eu defendo sempre a reeducação alimentar, porque eu não faço dietas, porque a dieta para já implica normalmente ter princípio e ter fim, e a pessoa en encara aquilo Sim. como algo de agora tenho que sofrer muito porque isto tem que ser horrível e tem que passar fome, a comida tem que ser feia, saber a cartão, de todo, não. Nós temos que aprender a comer e, e aprender a comer em todos os contextos. Eu não quero que as pessoas deixem de ter vida social, se as pessoas têm vida social têm que aprender a fazer escolhas para depois ir ao restaurante A ou X ou B ou casa não sei de quem e saber dizer quero comer isto ou não quero comer isto e saber fazer estes equilíbrios e saber fazer uh, as compensações, reaprender a comer, eu acho que isso é fundamental. A maior parte destas dietas acabam por ser coisas que duram 30 dias, duram não sei quê... E... Acabam, eu acho que as pessoas não ficam com ferramentas e depois não sabem uh, até fazer o filtro da informação. Tipo, agora a internet tem, se foi for a internet, fazer uma pesquisa, aquilo, páginas e páginas de dietas e... Pois. E é preciso de saber filtrar, é preciso saber, ou perceber, e perceber que isto funciona comigo. Pode não funcionar contigo porque tens um estilo de vida diferente, ou pode não, o que funcionou com a minha mãe, pode não funcionar comigo e tentarmos, então, não é chapa cinco. Se calhar alguns, até fazemos um plano que faça um bocadinho, como fosse ali já mais parecido, por exemplo, com um bocadinho mais de, de proteína e outro com um bocadinho mais do que seja, que seja, que, que a pessoa se sinta bem, que tenha resultados. E que sejam resultados que não é agora. Quero ficar magra porque vou ter um casamento e daqui a seis meses estou pior do que nunca. Não, que se consiga ter resultados saudáveis e que se consigam manter.
0: Uma, das, uma destas dietas de moda, tenta mais ou menos, pelo menos, vender essa ideia, que é a tal do dos, dos, dos sangue, que cada pessoa com um tipo de sangue diferente, nada disso faz sentido, lá está, Eu porque é uma luva que se encolga... Que <risos> Eu se também coloca. sou bióloga, da OK. não faz sentido nenhum. Não, não, ou seja, todas elas hão de ter coisas que fazem sentido, mas dentro, porque, porque essas coisas estão também em comum com uma... uma e depois é, é engraçado que muitas delas dizem funciona... Com uma alimentação equilibrada e uh, sem exercício físico, o que significa que são essas coisas que vão funcionar. O Exercício funcionar.
1: físico ajuda imenso. Ok. Porque, ok, queimamos calorias, que seria aquilo mais básico, mas vai muito além disso. Vai-me libertar endorfinas, que são hormonas de bem-estar. Ok. Portanto, a pessoa fica mais calma. Muitas vezes, aqueles ataques de fome que ia ter, porque está é super enervado do trabalho, já passou. É, conseguimos ganhar massa magra fazendo exercício físico. E aumentar o músculo é a única forma realmente, assim, que se, que, com valor que conseguimos aumentar o nosso metabolismo. O nosso metabolismo aumenta com aumentos a ah. massa muscular. Nós com a idade, toda a gente perde, se não fizer exercício, perde, perde massa muscular. É por isso que as pessoas dizem, ah, agora que estou com a idade é mais difícil. Também tem a ver se tem mais ou menos massa muscular, porque o exercício ajuda muito, 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 muito.
0: E o glúten? O que é que é o problema do glúten?
1: O glúten, então, aos celíacos, que são pessoas que são intolerantes e que não podem mesmo está consumir glúten. Uh,
0: o glúten está em farinhas e em hidratos de carbono, em cereais? Está
1: em cereais, tem alguns cereais. Okay. Está, por exemplo, no trigo, no centaio, Sim. aveia, pronto. E há é algo que realmente os celíacos não podem. E agora está na moda que toda a gente não come glúten. Agora a moda é, então ninguém bebe light lactose zero... E glúten zero.
0: Já vou falar de leite.
1: Depois, entretanto, comem o açúcar todo e as gorduras todas e está tudo incrível. Mas daquilo é que são os vilões da história. É assim, realmente há pessoas, os intolerantes, os alérgicos, não podem, não comem, tudo bem.
0: Mas pronto, isso, sim.
1: Mas depois agora há pessoas que não têm alergia nenhuma, toda a vida se sentiram bem, nunca ficaram inchados com aquilo, nunca tiveram nenhum problema e deixaram de comer um pão que custa 1 um euro e estão a comer uma coisa qualquer que custa 5 euros. É um bocadinho... Pronto, assim diferente. Eu continuo a comer pão normal. Uma coisa que é importante agora, por exemplo, em relação ao pão, é que nós, a maior parte do pão que a gente compra, é com fermentos péssimos, defeitos, não sabe se são onde aqueles pães, e portanto é um pão que, que a origem, de, como o pão era feito para agora, vai uma diferença incrível. Agora eu começo, outra, começo a ver muitas padarias que começam a fazer pão com fermentação lenta, fermentação biológica, eu muitas vezes digo às pessoas, experimentem aquele pão, depois vão ver se sentem bem ou mal, porque às vezes o problema não é do glúten, o problema é do fermento e dos aditivos que adicionam, por exemplo, ao, ao,
0: ao, pão. ao pão. Então, nesse caso, o que é que se deve pedir quando se vai uma padaria? Ou seja, que tipo de coisa é que podemos olhar para além do glúten, que o glúten é uma espécie de uma linha, em que, ou seja, ou, ou se come ou não se come e depois…
1: É... Eu, normalmente, quando eu digo para as pessoas comerem pão, pão que seja mais rico em fibra, pão integral, um pão de centeio, por exemplo, agora também há alguns pés que ainda têm alguma proteína, tudo bem, vamos lá, se que querem a proteína no pão, que okay. tenham a proteína no pão, não tem problema nenhum. Fugir daquelas farinhas mais refinadas. Brancas,
0: normalmente, Exato.
1: Não é? E tentar… Mas porquê já agora? Porque acaba por. Até temos calor que até são muito semelhantes, mas a fibra sacia mais. Portanto, vamos comer a mesma quantidade, só que eu comendo pão escuro, e quando eu digo agora estou-me a rir, porque estou -me a lembrar uma altura uma senhora assim, diz, eu compro o pão mais torrado, doutor, o mais torrado. Ele não, mas não é escuro, não é escuro. Pronto. E lá pronto, pois realmente agora tem muito mais cuidado. Sim. E portanto, com estas farinhas que têm muito mais fibra, sacia mais. Vais comer a mesma quantidade, mas ficas saciado durante mais tempo.
0: Ou ficas, ou comes menos e ficas igualmente Pronto. saciado, não é? Ok. Agora para o outro lado. Disseram-me que o alface não tem qualquer tipo de função. Ou seja, o alface é como se tu a mastigar água e que não faz nada e por isso é que se come, porque não engorda. É verdade, eu acho que não é, mas...
1: Não, aquilo acaba por ser um alimento que realmente tem o alto teor de água, mas também tem para lá umas vitaminas. Ok. Não é como tivéssemos a beber
0: água. E fibras também. Sim. Então, imagino. Claro. O que, é que são as fibras? De onde é que elas vêm e porquê é que não estão na, na roda dos alimentos?
1: Não, estou, não estão diretamente, mas estão lá porque estão, um, os vegetais estão na roda dos alimentos e os vegetais têm fibra.
0: Ok. E porquê é que, que são boas?
1: A fibra é um nutriente, digamos, que o nosso corpo não digere e, portanto, ajuda ao bom funcionamento intestinal. E também tem esta importância na saciedade. Alimentos com mais fibra saciam mais, atrasam a absorção do açúcar. Tem, assim, alguns... Algum, tem importância.
0: Ou seja, adia um bocadinho o processo e faz com que... Fiquemos mais saciados.
1: Também. Mas como é que é
0: algo, alguma coisa que não digerimos ajuda o processo digestivo?
1: Porque faz aquela… tem, tem outra função. Ou seja, não, não va, a fibra não é uma coisa que a gente vai lá buscar nutrientes. Okay. A, é uma coisa que, que está ali e que é necessária. Só que digamos que o nosso corpo não a vai absorver. Por exemplo, a fibra até tem importância na… por exemplo, na diminuição. Por exemplo, uma alimentação rica em fibra ajuda a diminuir o colesterol mal. Digamos porque, vamos imaginar, como se agarrasse ali… Algumas partículas e arrasta, como não é absorvido, como depois vamos perder aquilo, ah, digamos okay. que arrasta.
0: Ah, exato, ou seja, é alguma coisa que vai passando por todo o processo, sim,
1: digamos e que exato. vai, okay. vai isto exa... de uma
0: maneira muito simples, sim. imagino. Um, falaste há pouco do vinho, uh, parece que tem assim altos e baixos em termos da de, 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 de opinião pública, se é bom não se a não deixa. é. Lá está. De depois, Mas agora
1: está outra vez o, na moda o consumo.
0: Pois lá está, porque o vinho faz bem à coração na verdade o álcool não faz. O que é que se passa?
1: Tem então, sim, quem não bebe vinho não, não vai começar a beber vinho porque realmente tem sim. antioxidantes. Ou seja, quem quem não bebe não, não, não vai começar porque não vai ir buscar, não, não vai ter, digamos assim, muito algo positivo. Mas quem já bebe se de uma forma moderada, pode realmente ter ali algum interesse, tem a ver com antioxidantes. E depois também tem outro aspecto. O prazer, nós comer, não é só comer porque temos que ter 120 gramas de hidratos de carbono, não. Temos esta questão que é importante, mas também temos a outra questão, então nós em Portugal nós fazemos tudo sentado à mesa, Sim. alguém chega fazemos o jantar, alguém vai-se embora fazemos o jantar, é Natal ficamos dois dias sentados, é a Páscoa, <risos> e, portanto, essa parte é importante e é por isso que às vezes também ter este equilíbrio e perceber que se calhar até é preferível, a pessoa fica contente e bebe ali um copo ou dois de vinho, então até uh, foge da sobremesa, faz ali um equilíbrio e tentarmos que isso realmente seja, seja
0: importante… Ok, uh, ou, se, ou seja, essa, essa, e se calhar também voltamos às endorfinas, ou seja, o sentir-se bem com, com a experiência da, da alimentação também contribui para… Portanto,
1: sim, e depois lá está, ah, é, muito, é muito menor beber, um, beber vinho, por exemplo, do, ou cerveja, a cerveja até mesmo alguém que esteja num processo de emagrecimento, sim. se o nutricionista permitir, porque agora okay. a cerveja acaba por ser bebida alcoólica com menor teor de álcool e que tem muito menos calorias porque sete, uma grama de álcool tem sete calorias. E acaba por ser... Espera,
0: espera, espera. Para tudo, para tudo. E a barriga da cerveja?
1: Isso, pode, isso é um mito.
0: Oh, então, meu Deus.
1: A cerveja, bebida de forma moderada, não leva essa barriga. Tem a cerveja, tem, tem um alto teor de água, tem minerais. Aquelas pessoas que fazem aquelas ultramaratonas, Sim. pelo meio até vão bebendo umas, umas minis. Ok. Para repor minerais. Que é que, Porquê é, é que faz barriga? Porque normalmente Sim. a pessoa bebe uma grada e entretanto comeu um prato de presunto dois pratos de moelas e batatas fritas e coisas dali pelo meio muitas vezes não é isto é quase como o pão que também o é pão engorda muitas vezes é o que a gente coloca dentro do pão Sim. e aqui a cerveja também passa por aí
0: que é o, todo, todo o contexto no, no qual tu bebes a cerveja e o tempo que demoras e o não estás a fazer outra coisa porque estás a beber cerveja
1: portanto é um bocadinho por aí ok, ok é.
0: O, o sobretudo do, acabou de salvar a vida, podem beber, e que a nutricionista diz que até tem nutrientes. o
1: deve ser o post mais lido do meu blog, é um post em que eu desmitifico a barriga de cerveja, okay. que, aquilo é sempre a loucura, porque realmente bebida com moderação, isso é uma palavra que é importante, com moderação pode fazer parte de uma alimentação equilibrada e saudável.
0: Mas mais uma vez, a moderação não é uma coisa óbvia, acabamos de falar da, da fome e da vontade de comer, mas... Uma, uma, uma abordagem imediata à moderação na comida é comer e depois quando já não tenho fome já não como mais, ou seja, eu próprio às vezes não sei o que é que é moderação
1: moderação, por exemplo, no caso a cerveja por exemplo, seria uma por dia
0: ok uma é como
1: uma cerveja <risos> exato. Sim. uma cerveja do, de, de 20 okay. cá às não. não ou 20
0: ou 33, não é uma garrafinha é como, a, é como uma imperial.
1: De, os copos ou oh, da minha terra dizíamos finos exato, ah. <risos> O vinho, também se diz, por exemplo, um homem, dois copos de vinho por dia, desde que não tenha nenhuma doença associada, e as mulheres, um copo de vinho. O um copo de vinho não é um copo balão cheio até cima, é tipo 125ml, é uma coisa assim. Sim. Mas isso está escrito.
0: Sim. As pessoas,
1: que quiserem procurar, aquilo está escrito. Senão também, de uma forma geral, digamos, não bebem durante a semana e depois, pronto, bebem dois copinhos ali ao fim, ao de, fim semana. de semana.
0: Sim, já agora tudo isto tem um asterisco que é que a cada caso pessoal. A, a, a Ana não está a se responsabilizar por vossa saúde. Nada a
1: dizer. Não,
0: não, não. Vocês Podem mandá-la Exato. <risos> e depois marcam uma consulta com ela. Tem aqui outras. Vamos falar do leite. Uh, esta história de que o leite não é para nós e que os humanos bebem leite quando são adultos e deviam ser crianças, é para as crianças e o leite até nem é para nós, é para as vacas. Nós somos os únicos
1: mamíferos que bebemos. É? etc. Também somos os únicos que conduzimos. E Pronto. que vestem roupa...
0: Queria saber uh, o que é que se passa, uh, não há problema?
1: Voltamos à questão. N há pessoas que têm a enzima que digera lactose diminuída, e quanto menos ingerir leite, mais essa, essa enzima diminui.
0: Ok, isso não sabia.
1: É, porque diga, é, é aquela causa-efeito, causa okay. portanto nós quando consumimos mais, digamos que temos as enzimas mais ativas... Que o que é que é uma enzima? É como, saber, tipo assim, os glutões que iam okay. lá e aquela coisa da Do roupa. Do petragente, exato. Sim, aqui as enzimas ajudam os processos químicos a ser mais rápidos, digamos, por exemplo, a lactase parte da lactose aos bocadinhos.
0: Ok, uh -huh. ou seja, pertence ao, ao aparelho digestivo e está lá pelo processo todo Sim. e vai, e é assim que consumimos os ingredientes? Ou é assim que destruímos os Sim, alimentos que, para poder… Que, que digamos
1: que vamos em partes muito mais pequeninas para depois o corpo poder, poder usar. Então há pessoas que realmente são intolerantes à lactose. E há outras que não. As que não são, podem consumir. E depois, e, há vários, e dentro dos lácteos, nós podemos, lá está, podem não gostar do leite, mas consumam os iogurtes. Okay. Ou se não gostam de iogurtes, como podem consumir o queijo. E depois, dentro de, deste panóplia todo, agora há várias opções. Já há leite sem lactose, há iogurtes sem lactose, há, eu, por exemplo, eu, eu recomendo sempre o consumo de lácteos magros. Ok, por causa da gordura? Por causa da gordura. O ideal para mim é sem adição de gordura e sem adição de açúcares. Ou seja, o iogurte já terá o açúcar presente, porque tem o açúcar presente do leite, se tiver aroma, terá o açúcar presente naturalmente da fruta, mas não precisamos estar a adicionar açúcares extra. E a gordura também, digamos, não precisamos daquela extra, não precisamos daquilo. E depois, se realmente a pessoa não pode consumir lactose, Quer é porque sem lactose que coma sem lactose. Não há, não há problema nenhum. Quer é sem lactose, come sem lactose. Por exemplo, há alguns iogurtes que eu. Eu não sou intolerante à lactose, eu como o normal. Mas até há alguns que eu compro sem lactose porque eu gosto daquele sabor e não há ah, okay. com lactose. E, portanto, compro. Mas as pessoas, desde que não sejam intolerantes, o leite não é mal. Da mesma forma, houve uma altura, que isto daqui agora chegamos a outros tempos, que o leite era melhor, o melhor alimento da sim, vida, ou mais completo, não, não é o mais completo da vida, não é o melhor da vida, mas também não é o pior da vida. Ok. Nós podemos encontrar aqui um equilíbrio, porque às vezes até as pessoas vão treinar e acham que é incrível a proteína, se eles pegassem num copo de leite e até juntassem para lá um bocado de cacau, ficavam com uma vida de recuperação muscular incrível. Ah é? É.
0: O leite tem proteína?
1: O leite é riquíssimo em proteína.
0: Okay. E, e já agora vou pegar nisto, tinha esta questão um bocadinho mais para a frente e já não nos falta muito. E o veganismo? Eles conseguem realmente... Nós temos um episódio, sobretudo tem um episódio sobre o veganismo e aí falámos bastante sobre, sobre a dieta e não falámos de substituição, mas falámos de, de ser uma dieta em que vão buscar diversos nutrientes especificamente a proteína. E agora queria falar com uma nutricionista sobre isso. É possível... Ter uma dieta equilibrada sem produtos animais?
1: É possível. Vão ter sempre que fazer uma suplementação, pelo menos em vitamina B12, porque senão não conseguimos ir buscar de outra forma mas tem que ser uma coisa bem pensada, estruturada, não é agora, eu lembro-me... Ah, agora não como mais ali, alimentos de animais, não, não, não devem fazer assim, porque depois podem ter desequilíbrios, e eu chego a ter uh, na consulta pessoas que, para fazer a transição, de uma forma equilibrada sim, sim. E, e com bom senso, só mesmo para fazer, mesmo às vezes só para ser vegetarianos, ou depois fazer as coisas bem feitas, porque é preciso haver aqui um equilíbrio, e às vezes, de repente, a pessoa acha, ah, então agora... Corto a carne, o peixe e o ovo e como mais legumes. É, é preciso ter aqui outros cuidados e perceber onde é que vão buscar as proteínas, onde, como é que vão buscar. de maneira também a é ser equilibrado.
0: Ou seja, hum, havendo informação e sabendo o que se está a fazer, sim, é possível.
1: Sim, sim. Desde que isso aí lá está. Desde que sim. seja tudo com pés e cabeça, tudo é. Tudo é possível. No caso
0: da B12, o Brigola, que era o convidado, falava dos... Lá está, o leite com adição do B12. Os leites de soja e os leites de, 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 de amêndoas, etc. Fazer ah, a suplementação. Porque havia a suplementação. Vamos falar de suplementos também. Vamos. Também anda aí uma loucura de suplementos e precisamos assim de tantas vitaminas.
1: Como a palavra diz, suplemento é uma coisa que nós fazemos a, uma, a nossa alimentação e depois podemos precisar de alguma coisinha para nos suplementar. Não é agora vamos substituir tudo tudo em, em pós e em, em comprimidos. Há alguns atletas, pessoas com algum, algum tipo de alimentação específica que podem precisar mais no, de suplementos do que outros porque é para complementar, de, porque não vão buscar aos alimentos. Também há a questão, por exemplo, na, a fruta atualmente aquilo que nós sabemos na teoria, que tem x gramas de vitamina, não sei o quê, x gramas de mineral, não sei o quê. Como a maior parte, de quem desfruta fruta, diz, diz os produtos alimentares de uma forma em geral. Isto é tudo agora quase em série. Okay. Mesmo as as carnes, os peixes, aquilo é tudo quase produzido lá em está. Fábricas. Dois para amanhã para nós comermos. E às vezes, depois em termos nutricionais, não é bem aquilo que nós estamos a contar que tem. E pode ser necessário, às vezes, alguma alguma suplementação.
0: E isso faz -se sempre com o nutricionista, ou seja, não é, não é uma coisa fácil de se fazer sozinho.
1: Porque, lá está, porque agora se as pessoas fomos também ao Google, escreves lá qualquer coisa, aquilo aparece sites e sites e sites e sim, sites cheios de produtos. É preciso perceber às vezes quais os que realmente funcionam ou não, mesmo aqueles suplementos esportivos, uma panóplia deles que não fazem não servem para nada. Os que não servem para nada, mal ou menos. O problema são aqueles que fazem coisas que não fazem tão bem ao nosso corpo. Portanto, okay. as pessoas têm que saber sempre filtrar a informação. Se tiverem um médico de família, se tiverem um nutricionista, ótimo. Perguntarem realmente a quem a quem lhes possa, quem lhes possa ajudar. E eu, eu às vezes faço suplementos. Faço suplementos duas vezes por ano por causa do cabelo, faço okay. suplementos por causa da pele. Há coisas que vou fazendo, que vou fazendo assim. Há alturas que que treino mais e que não consigo comer tão bem, porque há dias Acontece, que não sim. consigo comer tão bem, e por exemplo, eu tenho proteína em casa, mas não tomo aquilo assim à literada não, é, ou então às vezes até vou fazer uns queques ou quer que seja e põe um bocadinho daquela proteína para ficar com o okay. um maior teor de proteína, mas uma coisa muito equilibrada e assim, os suplementos também não são, não são maus da fita, porque também... Comem tudo, agora neste momento há aqueles que tomam um exagero e depois aqueles que acham que os suplementos é a pior coisinha que, po que nos podem fazer. Também não é assim. Temos okay. realmente até ali pés e cabeça e fazer aquilo de uma forma correta e saber filtrar bem a informação
0: Até porque, por exemplo, no caso dos suplementos vitamínicos... Uh, comer fruta não traz só vitaminas traz outras coisas que, não, que estamos só a substituir por vitaminas portanto não é exatamente a mesma Ah sim,
1: não é de vou deixar de comer fruta porque agora estou a fazer um suplemento uh, vitamínico, não. não a pessoa se realmente pode precisar porque pode, ou que não gosta de fruta ou porque não quer que seja mas não vai substituir uma coisa por outra é perceber mesmo, lá está, é, o que é que a palavra diz suplemento é sim. uma coisa, a gente faz uma alimentação libra, equilibrada e variada e às vezes pode haver situações pontuais e que realmente faça esse, esse suplemento.
0: E o nosso corpo precisa de antioxidantes?
1: Nós produzimos radicais livres, olha, por estarmos a respirar, porque o oxigênio, uh, só por isso fazemos. Se nós tivermos uma alimentação equilibrada, voltamos sempre à questão, à partida conseguimos ter os antioxidantes necessários, não precisamos… pode
0: explicar um bocadinho o que é que é isso, ou seja, oxidação vem de oxigênio, temos oxigênio a mais, é isso? Uh,
1: no nosso corpo, todos aqui, há sempre aqui reações químicas, claro. e produzimos uma, umas coisas que se chamam radicais livres. Há vários.
0: Sim.
1: E esses radicais livres, se tiverem em excesso, é assim, eles são necessários, num número pequenino. Se forem em excesso, vão, vão ter, um, vão agir sobre as nossas células, podem até depois alterar o DNA, e depois pode levar a cancros, podem levar a problemas de... O nosso corpo não funciona tão bem. Portanto, Sim. mas nós na alimentação que de, vamos, por exemplo, na fruta ou nos vegetais, têm antioxidantes e que, digamos, vão lá, pegam nos, nos radicais livres e diminuem okay. aqueles valores. Portanto, fica ali um bom equilíbrio.
0: Ok. Hum? E o que estás a dizer é que às vezes também é preciso...
1: Nós temos, é, eles também são necessários. Isto é como, tempo é como a gordura. Nós também precisamos do nosso corpo. Nós, há coisas que nós precisamos sempre de ter ali nos... Lá está. Há coisas que nós precisamos muito, há coisas que precisamos pouco. Mas nós também precisamos, não podemos agora, como fosse uh, levar aquilo a, a zeros.
0: Ok. Porque se está lá, a partir de... Tem ali,
1: Sim, mas também é difícil uh, chegar a esse, a esse ponto. Sim, mas sim. Há pessoas que podem ler que as pessoas levam tudo, levam as coisas muito a sério. Claro. E, e acham que há coisas que se fazem bem acham que se isto uma colher faz bem 10 colheres ainda vão fazer melhor e depois comem aquilo à passada
0: pois, é, eu por acaso tinha essa pergunta se eu tiver fome posso encher a boca de vegetais e de coisas que teoricamente são saudáveis por matar a fome e isso é uma boa opção pode desde que tenha os mínimos de outras
1: uh... pode não ser porque, é, imagina, tu até comes agora 2kg de alface Exato. e daqui a meia hora estás cheio de fome outra vez Okay. Então é dizia-te assim, olha, pegas em duas folhas de alface e pões uma fatia de pão e pões uma fatia de queijo magro okay. e comes isso e bebes um chá. Okay. Se calhar sacia
0: mais. Ok, portanto, sempre equilíbrio.
1: É aquela questão das quantidades. O excesso de um alimento saudável deixa com que ele passa a não ser saudável. É aquela questão do veneno. A, a quantidade é que faz se aquilo é um veneno ou sim, não. Sim,
0: sim, sim. Mas neste caso é mais porque um alimento saudável a é mais... Às tantas não, é, não faz diferença, não é, não é útil. Não pode ter caso. problema.
1: Por exemplo, sementes de chia. Sim. É uma tudo sementes de chia é ótimo. Tem muita fibra, tem ômega 3, incrível. E aquilo come-se uma colher de sopa por dia, faz Ok. E houve pessoas que acham que -se, se uma colher de sopa faz bem... 20 colheres de sopa fazem 20 vezes menor, mas não, não funciona assim, depois ficam com oclusões, depois vão para o hospital claro, e de repente claro. as sementes de chia são más. Não, as sementes de chia não são más, o que foi mau foi o, o consumo, foi o comportamento perante a situação, porque agora isto é bom, a gente só consome isto.
0: Ok, falaste um bocadinho do pão, uh, pão feito com técnicas tradicionais versus com novos fermentos e etc. há assim uma linha muito clara entre alimentos naturais e alimentos industriais, uh, a sopa feita em casa ou a sopa de pacote, ou, ou seja, a minha questão é quão intolerantes devemos ser para coisas que não são feitas em casa e com alimentos naturais e inclusive se quiseres tocar nos orgânicos e nos uh, geneticamente modificados, também podemos.
1: Mas isso, nós temos tempo que ser, bom, o bom senso é uma coisa incrível, as pessoas deviam usar isto, diria, é ter um céu Sim. e bom senso, isto, isto devia-se vender no supermercado. Às vezes é preferível. Por exemplo, neste momento, os, os IP mercados têm umas sopas já prontas. Sim. Que, que, e se nós formos ver o rótulo... Assim, as normalmente. Se é. nós formos ver o rótulo, tem para lá os... é uma, aquilo é até bastante equilibrado, não tem assim grande... Não tem grande porcentagem de sal. Em SOS aquilo vai muito bem. Claro que eu prefiro que a pessoa faça a sopa em casa. Mas mesmo que faça a sopa em casa, também tem que fazer a sopa bem feita. Mas que
0: é melhor fazer a sopa em casa?
1: Porque assim a pessoa... Te, Usa, tenho a certeza absoluta que os produtos são. E tem
0: melhor controle sobre aquilo que lá está. É,
1: né? pronto. É um bocadinho por, por aí. Agora, por exemplo, há umas sopas em pó, que aquilo tem uma quantidade de sal. Sim. É incrível. Tentar encontrar. Há produtos que nos podem. que são minimamente processados e que nós compramos, que podem ser vantajosos. E há outros que são processados e que não são todos vantajosos. Olhar para os rótulos, ver se realmente. quanto menor a lista de ingredientes, digamos okay. assim, melhor perceber que não tem muitos aditivos, que vem aqueles E's todos, okay. também… que à
0: partida nunca são bons.
1: Ah, está. Se uma pessoa consumir de vez em quando, se em s, alguém até pega naquilo que comprou e come, sem problema, não podem a fazer daquilo é o todos os dias, okay. não é? Isso aí é que a pessoa tem… ah está, não ser talibã, não é tipo eu agora não compro nada que seja processado, não, Sim. então é assim, ok… Uh,
0: Mas se, se eu fizer também não há problema, não é?
1: Se comer só alimentos processados?
0: Não, se comer só alimentos não processados. Estou a dizer, ou seja, é bom não ser fundamentalista, mas também não é mau ser fundamentalista nesse, nesse, nesse contexto, estou a perguntar.
1: Eu acho sempre que uma pessoa que seja demasiado radical, Sim. isso também não é bom. Okay. Porque depois está ali e vive muito obcecado com aquilo, porque depois alguém que só come produtos assim não pode jantar a casa da sogra porque não controla o que é que está a comer. Sim, ok. E depois... Desenvolvem aí assim um bocadinho uns distúrbios. Portanto, tentar, ok, em casa só come assim, tudo bem, mas depois até vai a um sítio qualquer, ou então até está numa viagem e depois o avião atrasou-se e depois está no aeroporto e teve que comer Sim. um produto qualquer da vida que não consegue controlar, tudo bem, sem stress, aconteceu.
0: E os orgânicos?
1: Os orgânicos à partida serão bons, porque acabam por não ter menos... Pesticidas, mas também há alguns que acabam por ser falsos orgânicos, são vendidos como tal. O que eu digo é assim, eu também, eu posso comprar orgânico maravilhoso, compro que bom. Não tenho, não consegui ir à feirinha, não conseguir não sei o quê. E para o mercado desta vida é preferível comer uns brócolos que não são propriamente orgânicos do que não comer. Mas comemos. tudo o que
0: diz que é orgânico é realmente orgânico, é porque, por exemplo, há casos de, de, de regras em que os mínimos estão lá, ou seja, uma coisa tem que cumprir mínimos, por exemplo, o caso das galinhas de, 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 de ar livre, aquilo sim. há um número mínimo de horas em que eles têm que estar em, em ar livre e se for uma hora por dia no, no, em ar livre e estão o resto das horas uh, fechadas, já têm etiquetado a dizer que é ar livre. Sim. Isto tem é exagero, ou seja, isso passa-se também com os orgânicos? Acho que sim. Pois. <risos> okay.
1: Sim. E se tu volta em Maia, uma pessoa depois lê... Isso não é uma coisa que seja 100%. os verdadeiros orgânicos, sem quem tiver a sorte de ter aqueles vizinhos que ainda plantam as couves. Sim. E pronto, isso é incrível. Sim, mas eles
0: também às vezes usam coisas.
1: Mas mesmo há ali, há umas coisas que podem que se pode e deve usar. Ok. Tem, é, tenha que saber o que é que estão a fazer.
0: Ok, ok. Portanto, não é tudo só... Lá está. Sempre equilíbrio, sempre bom senso. E já agora, não, vou, não vamos perder muito tempo com isto, mas... E existem provas irrefutáveis a favor ou contra os, os alimentos geneticamente modificados? Não. Não. Mas tens alguma opinião, alguma posição sobre isso?
1: Então é assim. Se isto for bem feito, à partida há coisas que são super vantajosas. Nós estamos. O planeta digamos que já não, não temos muito. Isto não há muito mais para onde, onde produzir e há muita fome. Portanto, se nós tivermos alguma destirpe, de sei lá, de milho ou quer que seja, que, que é produzido, que não conseguia. Que vai estar numa zona mais árida ou que consegue ser mais resistente a um tipo de insetos e portanto aquilo certeza que vai correr bem, que vai haver o trigo ou o milho o suficiente isto aqui eu acho que pode ser bom. Temos é que depois também ter este cuidado porque realmente depois aqui há estirpes que são modificadas, que depois com o cruzamento que aqui é normal, deixamos de ter as estirpes ditas... Originais. Normais. Ou Por exemplo, a soja neste momento é um problema grave. Por exemplo, eu... Eu não consumo de soja, nas minhas consultas, sempre que eu possa, eu peço para as pessoas, então, especialmente mulheres, para não consumirem soja, porque a soja acaba por ter hormonas, não é? são aquelas hormonas vegetais, mas que, que existem, e alguns cancros, por exemplo, o cancro da mama, que também há alguns tipos de cancro da mama que são hormonodependentes e que acaba por ter ali uma influência. Portanto, às vezes há pessoas que até podiam beber leite de vaca e não vão beber porque acham que faz mal, depois vão beber um leite de soja que nem sabe que soja é aquela e que pode ter alguma influência. Pronto. Por então, é que... mas
0: como é que dormimos à noite? Ou seja, percebes a minha questão? <risos> Percebo. Como, como é? O que, é, que é que eu faço? É, o, é que
1: eu, o, o, o truque que eu digo sempre às pessoas é tentar variar ao máximo. Ok. Porque nós sabemos que vem, está tudo contaminado. Pronto, se eu comer sempre <risos> Sim. sardinha, Sim. se entretanto descobrem que a sardinha está com os níveis altíssimos de mercúrio, eu se calhar vou estar contaminada mas se eu hoje até como sardinha e amanhã como bife e depois da manhã como salmão isto fica aqui tudo pronto, mais ou menos equilibrado ou se...
0: ah, e okay. portanto,
1: então tentamos dentro do possível fazer as coisas mais naturais e compramos os nossos produtos que sabemos que têm menos adição disto ou menos daquilo, fantástico tentamos não ingerir muitos açúcar ótimo fugimos daquelas gorduras saturadas que digamos que não são tão boas, maravilhoso tentamos beber a nossa água e fazemos o nosso exercício físico e pronto, tentar que isto não corra muito mal e que os nossos genes sejam do bem e que a gente não fique aqui porque isto realmente, o que nós comemos hoje em dia está basicamente tudo contaminado.
0: Ah, ok. Bem-vinda, <risos> muito obrigado. Antes de, de, de acabarmos, nós já, já tocámos um bocadinho neste, neste ponto. Fal Estamos a falar de coisas genéricas, mas... Cada caso é um caso, e portanto fala-se, existe um perfil diferente para homens e mulheres, mais ou menos em geral, qual é que é, em termos de número de calorias a consumir?
1: Eu normalmente eu não falo em número de calorias. Ok. Por um motivo, isto aqui é até, pessoal, eu já tive excesso de peso, eu já tive um princípio de anorexia, e eu quando tive aquele princípio de anorexia, a coisa que eu passava o dia a fazer era contas, okay. números, calorias... Okay é um stress máximo e a pessoa vive ali obcecada eu então agora dizia-te assim tu podes consumir 2.200 calorias e eu podia dizer 2.200 calorias um pão que eu não sei o que é de manhã uma sopa e um arroz e um bife ou então podem ser duas tabletes de chocolate okay. e duas bolas de berlim são as 2.200 calorias as calorias são as mesmas mas aquilo que tu consumiste foi completamente diferente e portanto mais do que as calorias Preciso perceber o que é que estamos a consumir.
0: E então, se não temos os números para nos guiar, temos o quê?
1: Ou então, exemplo, mas se as pessoas querem mesmo números, temos que ter em conta a idade, okay. a atividade física, digamos que há aqui uma equaçãozinha, que Sim. é preciso pôr lá os dados, para dar um valor, que é ter duas pessoas parecidas, podem ter necessidades calóricas diferentes.
0: Sim, uh, ou seja, mas existe mesmo diferente entre homens e mulheres?
1: Existe. Isso existe, até porque, por exemplo, os homens têm muito, à partida, acabam por ter muito mais massa muscular do que, do que as mulheres, depois têm outras necessidades, e depois também tem a ver com, realmente, até pode haver mulheres que não têm um gasto energético elevado, por causa do trabalho, da prática do exercício, ou que seja, que até possam ter necessidades calóricas superiores a alguns homens que estão claro. ali todos sentados a olhar para o terno. Sim, sim, claro. E, portanto, não há, não há assim, não se pode dizer, ah, os homens são 2.200 e as mulheres 1.800, porque... Até pode haver 50 pessoas que se encaixam que, que são que se encaixam nesse perfil, Sim. mas depois há outros milhões de pessoas que não se, não se encaixam nesse perfil.
0: E então o mesmo se passa com idade, o mesmo se passa com atividade física, ou seja, cada caso é um caso. Sim. Ok, então já falaste de alguns, mas assim já em, em, na reta final, que coisas básicas é que temos que ter em conta e cuidados, ou seja, coisas…
1: Beber água. Beber água. Beber água todos os dias. Sim. E pode-se beber durante a refeição. Sempre que estiver cedo ou mesmo quando não se tem cedo. Mesmo ou... que não se tenha cedo, o ideal okay. é não se chegar a ter cedo, porque está a sinal que precisamos de beber qualquer coisa. Às vezes há pessoas que também acham que não têm sede, não identificam o sinal de cedo como de sede. Acham que é fome.
0: Ah, muito bem, okay.
1: Acham que têm fome. É muito mais ir comer, portanto, isto é fome, não. Ah, ok, engraçado. É Sim. Portanto, ir bebendo água, que é, que é muito importante. Tentar tomar o pequeno almoço comer mais ou menos 3 em 3 horas, eu sou desta, okay. eu tenho eu, eu defendo isto, tentar realmente sejam equilibrados, não comer demais, não comer de menos, eu, evitar alimentos que tenham adição de açúcar, nós okay. não precisamos, e depois fazer optar por, por exemplo, confecção de alimentos mais saudável, se pudermos fugir uh, uh, fritos, Ok mas podemos comer guisados, podemos comer estufados. Tentar dar sabor à comida, não pela adição de muito sal, nem pela adição de muita gordura, mas apostar em especiarias, ervas aromáticas. Ou seja, dar sabor à comida, uma comida que saiba bem, mas que não seja à base de sal, nem mas de o gordura. Sal,
0: sal Mas há, há especiarias que também têm algum sal. Mas, por exemplo, eu gosto muito de alcapar. Não, alcapar, sim, aquelas, aquelas pequeninas verdes que são muito salgadas. Isso é sal natural, mas sem sal a mesma, é isso? Também faz mal.
1: É, consumir com um bocadinho de moderação, não é comer okay. Um, okay. um saco daquilo. Ok, ok. Uh, mais alguma coisa? <risos> e portanto, a sopa acaba por ser importante, porque mesmo que as vitaminas que sejam hidrossolúveis aquilo fica lá e portanto come-se. Ok, é, ok. Não, não fico muito preocupado, alguém que não coma, digamos, no prato, se comer na sopa, que já vai lá a buscar. E depois ir variando, e lá está, hoje é arroz ou, ou as leguminosas, preferir carnes magras, preferir peixe, okay. ir consumindo os ovos, de uma forma, eu sou muito, tipo, sou pelo equilíbrio, até porque depois se tiver um jantar e aquilo até se comer mais um bocadinho, tudo bem, Sim. depois volta-se, vai-se compensar, vamos para o ginásio, no dia seguinte comemos direitinho, não sou de todo Foi talibã da, da nutrição.
0: Quando é que se pode, falarmos um bocadinho dos estudos e de não saber muito bem um, em quem confiar, eu pelo menos não sei... Onde é que se pode ir buscar informação fidedigna?
1: Tentar, por exemplo, em relação à nutrição, toda a gente fala de nutrição, toda a gente diz coisas. Realmente seguir profissionais. Ver realmente se. eles consegue-se perceber se os profissionais. Tudo que seja assim muito maluco, <risos> esse cara é a menor se okay. aquilo faz sentido. E depois, por exemplo, a PubMed, que é, é como se fosse ali uma espécie de um Googlezinho para. tem lá os artigos científicos. Okay. pode-se lá fazer uma pesquisa tentar realmente ir buscar informação à ciência, haver fundamentos científicos é fundamental claro que às vezes há coisas que mudam eu até posso ter defendido uma coisa há 10 anos e agora dizer que não é bem assim porque realmente fizemos estudos, alguém fez estudos que demonstram o contrário, demonstram que aquelas quantidades, afinal, não são as mais corretas. Sim, mas às
0: vezes perde-se um bocadinho o controle, porque às vezes o, vai, falamos do vinho, as coisas vão para cima e para baixo, e há estudos todos os dias que contradizem o anterior. Mas preciso, é
1: preciso, lá está, ver que tipo de estudos é que okay. se fazem, porque também há estudos que, que não têm não grupo de controle, por exemplo. Como é que se faz um estudo sem grupo de controle? a partir da gente já não é mais aquilo. Okay. E, portanto, conseguir... Eu sei que há muita informação, e é, é fundamental fazer este filtro, portanto, é que eu digo, tentar confiarem ali em alguns profissionais e ir vendo, mesmo que às vezes aquele profissional até defenda alguma coisa pronto uma linha pode não ser bem a nossa, mas uh, pelo menos sabemos que aquela informação é é correta ou então perguntar diretamente Olhe, então defende isto, eu não, eu não sou muito por aí mas já vi que, que tenho os estudos diga aí dois ou três nomes que eu possa seguir, Sim. que me possam ajudar então, às vezes realmente acaba por ser, uh, por ser uma coisa importante eu quando criei o meu blog eu nem sabia ao ponto que isto ia chegar, mas já na altura eu senti que havia uma falha grande de blogs de nutrição que tivessem informação que fosse válida, que fosse validada pela ciência. E foi ah. por isso que eu na altura criei. Entretanto, com o passar dos anos, isto aqui agora é loucura, isto aqui então vamos ah. ao Instagram e há coisas no seu a se atirar ao Sim. chão. Também
0: tens pelo menos um livro, não é? Sim. Que se chama?
1: A Minha Dieta. Ok.
0: Então onde é que te podemos encontrar?
1: Ora então, tenho o meu blog, que é a nutricionista, e não é erro, é mesmo assim a nutricionista, por causa do meu nome. Portanto, através do blog consegue ir parar ao Facebook, parar ao Instagram e também estou no Twitter. Mas no Twitter eu falo menos de nutrição, vá. No Twitter digo coisas.
0: Mas se alguém te perguntar, te respondo. Respondo. Ana, foi um prazer.
1: Igualmente Muito obrigado Obrigada, eu
0: que um, agradeço E havemos de continuar a falar, nem que seja pelo, pelo Twitter e, e espero que as pessoas que tenham ouvido isto, aprendido E que te contactem também se tiverem questões
1: Espero que sim Obrigado Obrigada